0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. En el día de hoy vamos a estar conversando con Martín Carbonell y Patrick Adams, quienes son las caras visibles de Desmet, una de las mayores compañías del mundo en proveer tecnologías para la agroindustria. Con ellos vamos a estar conversando de todo lo que está pasando en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo en general con inversiones que tienen que ver en proteínas alternativas, biocombustibles, bioenergías en general, bioplásticos, química verde, polímeros y todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo de la bioeconomía. Ya tenemos eh, a Patrick y a eh, Martín en línea, así que les propongo ir a la presentación del programa y al nuestro regreso estamos con ellos.
1: Presentamos el tractor Puma Long Wheelbase. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. Con Skyfield. Gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas, fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conoce más en www.helmargentina.com. Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, en el tuyo y en el de los que vendrán después que vos. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL. Y ser protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Y ve con Natural Power.
0: Hola Patrick, hola Martín. Qué gusto tenerlos aquí en Bioeconomía TV. Eh, bueno, Desmet es una de los grandes jugadores en este mundo de la bioeconomía construyendo plantas eh, en todo el mundo y plantas con tecnologías avanzadas, eh, con todo esto metidos en biocombustibles, química verde, proteínas, están en todos lados. Eh, puedes presentarnos a nuestros oyentes y a nuestra audiencia quiénes son, quién es Desmet?
1: Bueno, Desmet es una, una, una compañía de origen belga eh, que tiene una larga trayectoria en la agroindustria y, y que se especializa exclusivamente en la agroindustria. Por lo tanto, concentra todo el conocimiento de los procesos eh, en cada uno de, de los subsectores que conforman la agroindustria y trabajamos, tenemos filiales en, en, en Argentina, obviamente. En Argentina tenemos dos oficinas, una en Buenos Aires y una en Rosario. Tenemos en Francia, tenemos eh, en África, tenemos en, en América Central... Eh, Estamos bien distribuidos en el mundo para, para optar este, proyectos agroindustriales. Somos unas 250 personas, más una oficina en India de, de ingeniería, donde trabajan otras 50 personas más. Eh, por lo tanto, estamos muy orgullosos de, de poder trabajar en todos estos sectores con conocimiento, que es donde está nuestro valor agregado. Conocimiento de los procesos para hacer bioplásticos, para hacer... Eh, pectina, o, o, o biosolventes, o jet fuel, o proteínas concentradas. En todos esos mercados somos muy activos y sabemos de, de qué estamos hablando y por eso nos eligen.
0: Cuando hablamos, o sea, en la Argentina somos especialistas, digamos, en agroindustria. Bueno, eh, ¿dónde está Desmete en Argentina?
1: Nosotros trabajamos eh, mucho en el cordón industrial de, de, de Rosario, en todo lo que son las plantas de, de, de aceiteras tradicionales. Estamos en este momento haciendo un, un proyecto muy interesante de lecitina en Puerto General San Martín. Trabajamos muy activamente en Córdoba también, en, en las plantas de bioetanol. Eh, nosotros hemos construido de, de punta a punta ingeniería más ejecución de proyecto eh, A por ejemplo, y trabajamos en otras plantas eh, eh, como, como Promaíz, que es de ajedrez. También hicimos algunos trabajos con Bio4, por lo tanto estamos eh, muy activos en lo que es eh, el, el rubro tradicional de Desmed, que son los, los aceites, que es el histórico, eh, eh, de ahí avanzamos en la cadena de valor agregado al Biotanol y al Biodiesel, y también estamos activos en el norte del país trabajando en algunos ingenios azucareros.
0: Bueno, mencionaste eh, temas de aceiteras y temas de biocombustibles, tanto de etanol y de este, biodiesel. Estamos atravesando un momento particular ¿no? en, esta, eh, en, en esta materia. Hace pocos meses le hemos puesto un freno de mano. ¿Cómo, cómo están notando esto ustedes en la actividad? Que son un termómetro ¿no? de, del crecimiento de la actividad industrial. Yo siempre digo, este, los fabricantes de calderas, las empresas fabricantes de este, tecnologías para este, los procesos, cuando ellos venden es porque la industria crece, cuando ellos se estancan este, es porque la industria no está creciendo. Bueno, ¿qué está pasando?
1: Bueno, lamentablemente estamos viendo que Argentina en particular está perdiendo terreno con respecto a sus vecinos. Eh, eh, la, la nueva ley de biocombustibles, donde o reduce los cortes como en el caso del biodiesel que lo reduce a la mitad con posibilidad de reducirlo todavía más o del biotanol que abre alguna puerta en ese sentido también eh, han frenado todo tipo de inversiones porque no se ve un mercado muy alentador eh, no pasa lo mismo en paraguay que tiene un corte del 25 por y todavía está creciendo en brasil que están avanzando a toda orquesta y a toda máquina especialmente con el biotanol de maíz eh, Bolivia, que está investigando, está evaluando un proyecto de, de, de diésel renovable, HBO, eh, para los próximos años. Eh, Paraguay tiene un proyecto también en, en carpeta de HBO eh, muy interesante, con inversiones que, claro, son de 800 millones de dólares, mil millones de dólares. Y la Argentina se, se está, perdiendo, está perdiendo el tren, lamentablemente, porque es un país agroindustrial, una potencia agrícola, y tiene todo para desarrollarse con los biocombustibles, y vemos que aparecen también algunos proyectos de electromovilidad eh, bien intencionados, pero que, que no se corresponden a la realidad argentina, la realidad argentina es que se produce energía con eh, la energía eléctrica en base a fósiles, y por lo tanto eh, eh, la conveniencia eh, de, de, de utilizar esa fuente de energía para, la, para los autos eh, es es muy menor y, y creo que es algo esta ley que salió se puede revertir con el tiempo y hay algunas reacciones muy interesantes como la de Córdoba que, que quiere lanzar su propio plan de biocombustibles y por ahí hay una vuelta de tuerca interesante para el mercado que hoy está excedido en oferta
0: sí, no, eh uno que sigue de cerca eh, el, el tema este de la, de, de la movilidad sustentable, está viendo lo que está pasando y querer este, este nuevo proyecto de, de ley que se va a tratar próximamente en el Congreso, que tiene que ver con la eh, electromovilidad, o sea, es un proyecto de electromovilidad y no de movilidad sustentable, ¿no? eh, porque estamos poniendo, me parece a mí, esto es una opinión personal, el carro delante del caballo al querer desarrollar una electromovilidad o movilidad con hidrógeno cuando no tenemos nada de infraestructura desarrollada en lo que tiene que ver sustentabilidad de la generación de electricidad y ni mucho menos en hidrógeno, donde menos del 1% del hidrógeno del mundo eh, viene de fuentes renovables, lo cual es muy llamativo cuando somos un país netamente productor de biocombustibles y somos un ejemplo a nivel mundial. Eh, pero bueno, saliendo un poquito de los biocombustibles, vos contabas lo que estaba sucediendo en el resto de Latinoamérica, donde vemos por ejemplo compañías como Volkswagen apostando a los biocombustibles, Toyota apostando a los biocombustibles. Este, ¿Qué está pasando con los otros sectores donde trabaja Desmet y que tienen que ver con la bioeconomía?
2: Bueno, yo creo que hay toda una movida que, que está, se está viendo muy clara en Europa. Eh, si bien por ahí son proyectos en estado embrionario, ya ves que de escala piloto pasan a, a plantas industriales y comerciales y estamos ahí liderando digamos, ese cambio. Este, Patrick mencionó algunas, este, son todos proyectos de química verde que, que un poco le hacen la batalla a la petroquímica, ¿no? Por ejemplo, te menciono un proyecto que terminamos recientemente en Francia para producir ácido butírico y propanediol que típicamente lo obtenías de la petroquímica y ahora lo obtenemos de la glicerina. Entonces, por ahí, este, a nivel laboratorio ya funcionaba y lo que, ayudó, lo que hace Desmet es poner un equipo de procesistas que entienden al cliente, que es generalmente quien tiene la licencia y es el, el conocedor, digamos, del proceso, pero no sabe escalarlo a nivel industrial. Así que ahí tenés un proyecto súper interesante en Francia y ves cómo la agroindustria le va a ir comiendo terreno a la, a la petroquímica. Es algo muy interesante que está sucediendo allá y muy pronto va a ir cayendo acá, como mencionaba Patrick, los proyectos de HBO que ya están llegando. Bueno, en Europa también hay proyectos de, de HBO, de diésel renovable. Estamos en eso. Este, acabamos de ser adjudicados para, un, para ayudar a hacer la ingeniería en un proyecto muy lindo para convertir basura, o sea, residuo sólido municipal, en, en un bioplástico. Así que son proyectos, lógicamente, de, de alta inversión, que tienen... Este, a veces ayuda gubernamental, y bueno, es un orgullo estar ahí participando para llevarlo a cabo. Este, tenés otros proyectos, todo lo que es en la alimentación de alto valor nutricional, estamos metidos ahí, que es todo lo que es el, el mundo de las proteínas, ¿no? Este, está entrando muy fuerte lo que es el reemplazo de las carnes, de la carne vacuna, de seda vacuna, de pollo, de pescado, por, este, en este caso son hongos, que se alimentan con azúcar y producen digamos un alimento muy proteico, equivalente al de la carne, que por ahí no tiene el sabor y el color. Y bueno, ahí tenés otra industria a desarrollar para llevarlo y equipararlo al sabor y la textura de la carne. Bueno,
0: varios puntos ¿no? que, que me gustaría por ahí hacer algún este, foco. Eh, mencionaste esto de propanodiol como materia prima de glicerina. Eh, somos grandes productores o éramos grandes productores de glicerina a través de una industria súper competitiva de biodiesel que habíamos desarrollado eh, y que todavía está porque la, son todas plantas nuevas, plantas que tienen 10, 15 años. Eh, Qué oportunidades no? nos estamos perdiendo porque mencionaste también convertir el azúcar en estas nuevas fuentes de proteínas este, saludables. Somos también productores de azúcar, de todo tipo de azúcar, porque producimos azúcar de la caña, producimos el azúcar del de el maíz, somos grandes exportadores de maíz y siempre decimos hay que agregar valor, hay que agregar valor. Bueno, este, ¿por qué este tipo de proyectos no los estamos discutiendo acá en la Argentina? ¿Por qué tenemos que ir a, a, a Europa u otras latitudes ¿no? donde ellos no tienen la capacidad que nosotros tenemos eh, agroindustrial, para procesar estas, estos commodities, para agregar valor.
1: Es realmente insólito. La, la capacidad instalada en biodiesel debe estar alrededor de los 4 millones de toneladas. Eh, está funcionando al 50%, más o menos, depende de las épocas. Y, y, y tenemos oportunidades de agregado de valor en toda la agroindustria. Desde el maíz, eh, hoy estábamos viendo que la... La, la campaña 2021-2022 va a llegar a 60 millones de, de toneladas de maíz y la Argentina tiene que decidir si quiere exportar grano de maíz sin darle valor o crecer en, 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 en el agregado de valor eh, a través de la agroindustria. Eh, por lo que vimos en biocombustible, por ejemplo, para volver al tema, eh, no, no, se quiere, no se quiere crecer en el agregado de valor y se quiere exportar las cosas como están y eso no genera trabajo, no, no genera desarrollo eh, regional, no genera empleo, se exporta el valor agregado de alguna manera y se exporta empleo, que es una cosa insólita. Y así va sucediendo en, en las distintas cadenas de valor. Eh, creo que hay que, hay que eh, dejar al sector privado que pueda encarar estos proyectos, no penalizarlo, no regularlo tanto para, para porque al final del día termina, termina perdiendo competitividad y termina perdiendo estímulo al agregado de valor en el país. Y todo debe hacerse en un marco también macroeconómico eh, razonable que permita proyectar un, un, un flujo de negocios cuatro o cinco años y, y, y ver qué da y no estar temblando. Eh, porque el dólar, porque el peso, porque la inflación, porque la inestabilidad. Creo que el gran problema está empezando por la macroeconomía y después por la falta de estímulos a, 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 al agregado de valor. Yo estoy pensando también en, en Jet Fuel. ¿Cómo puede ser que Bolivia, eh, Paraguay estén con sus proyectos y nosotros estemos mirando el partido de afuera cuando nos, nos querramos acordar vamos a ser grandes importadores de jet fuel, eso es lo que va a suceder y habremos dejado pasar oportunidades oportunidad de agregado valor en Argentina y todos sabemos que somos una potencia eh, agroindustrial eh, eh, a nivel mundial, pero si, si, si no, no dejamos que el sector privado eh, eh, invierta eh, y se generen las condiciones para que invierta, lamentablemente se nos, van a, se nos van a escapar las tortugas, como se suele decir.
0: Mencionabas el tema del de, eh, jet fuel. Está claro que este, la, este, la industria aerocomercial va a encarar el jet fuel. Eh. Es, es un hecho que los próximos años los biocombustibles van a integrar los tanques este, de combustible de los aviones. Eh. Eh, nosotros estamos... En el fondo, los aviones que vienen acá a Sudamérica tienen que, o, o, o Argentina tienen que reabastecerse sí o sí para poder volver a Brasil, a Estados Unidos, a Europa, a Nueva Zelanda, donde sea. Este, bueno, ahí tenemos este, un mercado casi cautivo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué oportunidades? Como decíamos, esto es lo que esta nota la podemos titular, lo que nos estamos perdiendo, me parece. Este, pero bueno, ¿qué, ¿qué otros sectores ven ustedes que pueden tener este, un desarrollo ahí la, la, la agroindustria? La,
1: las proteínas claramente, eh, eh, es, un, es, un, es un subsector que puede crecer mucho eh, y porque es muy demandado a nivel, va a ser demandado a nivel local, ya lo es, y a nivel internacional, y abriendo puertas de exportación. El jet fuel es momento que se junte la agroindustria con las petroleras para ver cómo se desarrolla un gran proyecto en la Argentina. Son proyectos que tienen que tener una escala importante para que tengan sentido. Eh, ahí hay otro sector, y después sectores que son eh, eh, más ecológicos, por así decir eh, ...como el bioplástico y, y se puede trabajar a partir de una planta de biotanol... ...el bioplástico, a partir de la basura eh, y todo lo que es biomoléculas... ...ofrece oportunidades grandes, eh, eh, estamos a tiempo... ...es cuestión de sentarse y crear las condiciones para que eso suceda... Eh, eh, ...a pesar de todos los golpes que nos damos autoinfligidos en Argentina... ...aún así eh, la bioindustria crece y, y busca caminos... Eh, hay que abrir, hay que abrir eh, levantar las barreras y dejar que, que, que se expanda y todo esto va a venir solo.
2: Sí, te agrego por ahí algunos proyectos de segunda generación en Europa que por ahí uno lo tiene más pensado hacia lo que es el bioetanol ¿no? y, y lo que se produce también en, en una planta de segunda generación es la lignina y la lignina también tiene todo un mercado por, por, por crecer y avanzar para reemplazar eh, pegamentos, este, poliuretanos, gomas, aplicaciones en pinturas. Entonces, eh, hay, hay un mercado enorme realmente para atacar y, y etanol de segunda generación, o azúcares de segunda generación, no necesariamente hay que saltar al eslabón del, del etanol.
1: Tiene mucho potencial acá. Sí, después hay proyectos que lamentablemente se mudan. Eh, se mudan a Chile, eh, como plantas de alimento balanceado, eh, pet food, lo que se llama pet food alimento alimentos balanceados para, para, para mascotas eh, hay proyectos de proteína que se han mudado también de Argentina a Uruguay eh, eh, es, a veces uno se alarma un poco viendo las oportunidades que se pierden de proyectos que fueron pensados y desarrollados en Argentina y que al momento de implementarse están cruzando la frontera buscando economías más estables y reglas de juego estables en el tiempo.
0: Qué pena porque tengo la. además, ¿no? Eh, uno que sigue de cerca estos temas. Eh estos nuevos productos que demanda el mundo generan oportunidades también no solo para ustedes para, para instalar nuevas plantas sino también para el desarrollo de nuevos cultivos diversificar la producción agrícola estoy pensando así rápidamente por ejemplo en la carinata que se me ocurre o estos nuevos cultivos que van desarrollando que tienen aplicaciones este, más industriales que alimenticias y toda una industria nueva que se podría ir desarrollando a partir de la biotecnología la genética contratando este, profesionales de este, altísima capacidad, como es un biotecnólogo, lo, la ciencia, ¿no? siempre ahí acompañando. Y también es como que un poquito nos estamos perdiendo esto, ¿no? Exportamos la carinata cuando la podríamos procesar acá.
1: Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Eh, el tema alimentación con alto contenido eh, nutricional, también eh, ahí tenemos mucho, mucho para hacer. Y, y en todos los sectores, uno ve lo que está pasando en el mercado de pellets a nivel mundial, los pellets de madera, eh, eh, lo que se llama black and white pellets, eh, hay un mercado que se está desarrollando a nivel mundial, y del cual también estamos afuera, eh, siendo grandes productores de madera, eh, hay muchas oportunidades por tomar y, y esperemos que la Argentina nos ofrezca esas condiciones. Dicho esto... Eh, la Argentina sigue siendo un jugador importante, eh, con empresas muy importantes que van para adelante a pesar de todo y nosotros estamos muy orgullosos de acompañarnos en, e, en este proceso, tanto en la Argentina como en la América Latina.
0: Bueno, ojalá podamos seguir este, con este desarrollo, que poder estabilizarnos y sumarnos ¿no? a esta nueva ola de la química verde, de las este, nuevas proteínas alternativas que yo tengo la certeza de que por ahí es donde podemos empezar a ser un país próspero y viable. Este, muchísimas gracias este, Patrick y Martín por acompañarnos por estos este, minutos y a Desmet por habernos prestado a ustedes a conversar y re, repasar un poco lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Muchas gracias.
1: Un placer, muchas gracias a vos, que sigas bien.
0: Llegamos al final del programa, agradecemos a Desmet, a Patrick, y a Martín por prestarse a conversar con nosotros. Como siempre, los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info, a seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestros newsletters para que no se pierdan nada de lo que está pasando en este mundo de la bioeconomía. Los esperamos la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía TV. Será hasta entonces.